0: Po další době tady máme rozvor incorrect.z a mým váženým hostem ve studiu je Milan Kajínek, možná si ho s Církou Kajínkem, ale to není pravda. Milan Kajínek je trošičku jiná, osmluje si to šéf-redaktor české pobočky Epoch Times a já vás tady vítám, pane Kajínek.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Uh, První, co bych chtěl vidět, je, kdy přesně vznikla Česká pobočka Epoch Times, já vím, že tam mezinárodně existuje delší dobu, a kdy jste se zapojil vy? Tak
1: česká pobočka vznikla někdy zhruba v roce 2006, byla založena vlastně kolegy na Slovensku, měla ještě .sk, já jsem se připojil někdy v roce 2007 a krátce na to vlastně začínala olympiáda v Pekingu 2008, tak si to pamatuju, to bylo zhruba tohle období. Takže 2006.
0: A kde jsi začátky. se stal šéfem vlastně té pobočky?
1: Tak to, tak to nevím, to bylo postupně, já jsem se napřed vlastně jenom připojil jako překladatel, pak jsem dělal nějakou dobu eh, filmové recenze, no a vlastně postupně jakoby tou aktivitou eh, jsem se dostával do té do redakce a, a později co vlastně do jako vedení té české český pobočky, která potom převážila Vlastně ta slovenská se hodně utlumila, takže jsme se vlastně jakoby začínalo to jako bodka SK, ale pak se to vlastně i přejmenovalo na Epoch Times CZ, jakoby mezinárodně. Taky jsme měli na začátku překlad jako velká epocha, to byla velká epocha. A pak jsme nechali tak, aby jsme vlastně všichni pasovali stejně tak jsme tu značku udělali jako Epoch z CZ. Mm-hmm. Takže několik let potom až.
0: A tištění vychází to jak dlouho v České republice?
1: Tak tištění, my jsme zkoušeli několik speciálů na různá témata, měli jsme, to jsem byli rád, morální základy české společnosti, kdy vlastně by jsme zkoumali ty uh, různé české osobnosti, které ovlivňovaly myšlení a formování těch morálních hodnot uh, v české společnosti. Mm-hmm. Takže jsme dělali několik speciálů, jako bylo tohle, nebo tajemství tradiční čínské kultury, kdy jsme vlastně jakoby víc šli do hloubky toho, na čem vlastně byla postavená ta tradiční čínská kultura, ještě před obdobím, než tam začal komunismus, protože to máte pět tisíc let, se tam formovalo 20 dynastií a každá věřila ve vládu nebes a v to, že císař vlastně byl jakože syn nebes. Ale dneska už se to tak materialisticky vysvětluje, že jako on si řekl, tak já jsem jako ten syn nebes a teď vám budu vládnout. Ale ono to bylo vlastně úplně obráceně. Původně to bylo tak, že ten císař uznával existenci těch nebes a vlastně těch principů, které jsou i nad ním a kterým i on sám se musí podřizovat a i on sám si musí zodpovídat. Což je vlastně úplně jiný koncept. Když jsme třeba komunismus, je na tom úplně obrátím, protože on říká, že nahoře nic není. Nejvyšší možná bytost je generální tajemník komunistické strany. A když řeknete, že, že nad ním je Bůh, Tao nebo Buddha, tak to už, to už prostě ne, neuznávají. Jo? Takže proto vlastně potlačují veškerá ostatní. Náboženství za dob komunismu. Takže my jsme chtěli trošku zmapovat uh, vlastně těch pět tisíc let před komunismem. No a pak jsme dělali taky jako uh, svěčer Loka nebo prostě tak jako tělo a mysl, trošku o zdraví a tak dále. Takže jsou to spíš takové jakože uh, speciální vydání. Není to jakože furt pořád tiskneme, teď, teď vlastně jsme už dlouhou dobu zase nic nevydali, takže.
0: Bo hmm, politice to tím pádem moc nebývalo, ty tištěné
1: části. O politice byla jedna, a to bylo vlastně Čína, jedna země, dvě tváře, což vlastně souvisí i se založením Epoch Times, to můžem říct. Ano, samozřejmě, <laughs> na to jsem chtěl narazit taky. V roce 2000, myslím v Atlantě, ve Spojených státech, ale zakládali to překvapivě vlastně i lidi, kteří emigrovali z Číny. Z Číny byli to číněni, vlastně v té době začalo v Číně celkem velké pronásledování jako různých skupin a neexistoval žádný jako vlastně nějaký necenzurovaný zpravodajství o tom, co se děje v Číně. Nikdo nevěděl pořádně, co se tam děje a ty lidi, kteří utekli do zámoří a měli nějaké zkušenosti v této oblasti, tak vlastně chtěli vytvořit nějaký médium, který by bylo hlasem nějakým nezávislým toho, co se tam děje. A využili vlastně to, že znali to prostředí, měli tam nějaké kontakty a zhruba prostě věděli, jak to tam funguje. Takže začalo se vlastně epoch Times jako vydát v čínskině původně ve Spojených státech. Jako prostě jako jený závislý projekt. Pát desítek lidí proti komunistické ce- ce- straně Číny. V
0: celé komunistické straně.
1: Tak, uh, takže to bylo prostě República. jeden proti hmm. milionům. V je nutno
0: dodat, že tam jste zakázaný.
1: Tam jsme zakázaný, byla tam redakce taky, ale všechny je pozatýkaly na začátku. Bylo to asi 10 lidí a ten šef redaktor vlastně zmizel a už jsme ho nikdy neviděli a ten zbytek dostali tresty třeba 5-7 let jako vězení a jako v jakém stavu se potom vrací ty lidi tam moc. Je to prostě tvrdý, jako tvrdý vězení. Takže tam to úplně vlastně skončilo. Zůstalo to teda ve Spojených státech. Dneska je to velice silný vlastně čínsky jazyčný nezávislý médium. Řekl bych, že je to asi nejsilnější vlastně pobočka Epoch Times, která existuje. No a vedle toho začaly vznikat různé ty jazykový jakoby mutace a samozřejmě jako anglicky mluvící svět. Nejsilnější je anglická, která spojila vlastně tu nejorskou, britskou a australskou verzi dohromady a navíc hodně jako lidí schopných, ať i z České republiky nebo z Evropy, z jiných částí světa vlastně se spojili v té redakci v New Yorku a vytvořili tam ten základní tým, který to vlastně dělá. Takže je to taky opravdu jako mezinárodní projekt v tuhle dobu.
0: Když se bavíme o té Číně a o tom zákazu, tak vlastně našla, to možná dobře máte i tady, protože se se několikrát odstli jako změní mezi dezinformátory. Máte podobné problémy i v anglofonním světě, jako epoch time, že by vás zmiňovali jako nepřátelé státu, konspirátory a podobně?
1: Tak nepřátele státu nebo konspirátory, to úplně jakoby nevím, ale můžeme se podívat, že se vlastně jsme spolu mluvili o tom třeba, že tady v Čechách se víc ta pobočka nebo pozornost Vlastně to naše zpravodajství přitáhlo někdy v roce 2020, a to bylo kvůli tomu, že začala epidemie SARS-CoV-2, koronaviru. A my vlastně jsme jako už od začátku sledovali tu situaci v Číně a viděli jsme, že tam pozatýkali asi 250 lidí, kteří o tom informovali. Už na začátku, kdy se vlastně jako ten virus šířil a už informovali o tom, že se šíří z člověka na člověka, a úřady je tam průběžně zatýkali a nutili je, aby ty informace vlastně jakože dementovaly a řekli, že to tak není, že šíří podplašní zprávy. Dokonce ten jeden doktor, ten jeden z prvních, který to oznámil na tu nemoc, potom zemřel. A trvalo to hrozně dlouho vlastně, než, než oni by to, co už věděli, tak vypouštěli třeba s desetidenním spožděním do světa. A mezi tím, v tom Wuhanu se konaly slavnosti, začínal čínský nový rok, lidi jezdili do celého světa letadlama po celý Číně a v tu dobu už se tam ten virus vlastně šířil a nedělalo se nic, dokonce uspořádali v tom městě vlastně akci pro zhruba 10 000 rodin, kde se všichni jako potkávali a družili a to bylo v době, když už prostě jako o té nemoci se vědělo a se něco tam potlačovalo, takže to bylo Jedna z věcí, která zaujala lidi, chtěli vědět, vlastně, co se tam děje. No a pak přišly volby v USA 2020. No a když jste se ptal jakoby na ty směry, který nás jako zaznamenáváme, že z toho směru přicházejí nějaké útoky, tak samozřejmě to byl ze strany Číny, to bylo dlouhodobě, ať už šlo o hackování nebo o, o nějakou propagandu prostě směřovanou proti nám ale jsou to i vlastně jako ekonomický útoky, jo? že třeba domluvíte nějakou reklamu, mm. nebo nějakýho, prostě, nějaký kontrakt a potom vol, prostě, dochází k odposlouchávání, volají jim, aby se pokoušeli zrušit tu dohodu mezi námi, zrušit třeba te, tu reklamní spolupráci a další věci. Takže a to provádí někdo? Tohle, tohle mluvíme teď o Číně přímo, Čína. takže komunistická strana a různé ty odnože prostě různých těch agentů, anebo agentůr, anebo i biznismenů, kteří prostě odvádějí nějakou práci, ať už tady, nebo, nebo jinde, jinde ve světě. Takže z téhle strany to, to bylo prostě od začátku, nějaká ta konfrontace, no ale vlastně v roce 2020 během těch voleb ve Spojených státech tam, tam už to začalo být, vlastně se to hrotit i z, jako z jiné strany, kdy tím, že jako Epoch Times v podstatě jako přiznáváme nějakou hodnotovou hodnotový zaměření toho média, máme teď pod Epoch Times ekologem jako je pravda tradice, pravda prostě jde. Samozřejmě o takovou tu základní novinařinu, mm-hmm. novinářskou etiku, kdy hledáte, prostě, jak se věci mají podle pravdy a snažíte se nestranně to zhodnotit a taky potom lidem předat tu informaci, kterou jste zjistili. Jak to teda vlastně je, prostě princip pravdivosti. No a pak tam máme pravda a tradice. Takže se hlásíme prostě k tradiční kultuře, k tradicím. Dneska se tomu říká asi jako konzerv- že konzervativismus, takže ano, ano. jsme konzervativní asi. A i, i to vlastně při, přitahuje potom ten obsah určitý skupiny lidí, kteří jsou konzervativní. Nebo jsou dokonce třeba vlastenci, jsou konzervativní vlastenci, chtějí ty tradice, tradiční hodnoty. Dneska se už vlastencům říká jako pravicoví extremisti, často to tak vidím. Takže... A
0: takhle popisují vaše čtenáře. Ně, někdy o hlídacích psech, wikipediích a tak dále. Viděl ještě, jsem
1: hlídací či, pes.
0: A ultrapravicové publikum.
1: Ale hlídací pes vyšel z nějakého průzkumu, který byl dělán v Německu. Mm. Jo? Takže se týkal německé redakce, která se vlastně věnovala v tu dobu hodně e, otázce imigrace. Mm. A, byl a vlastně zveřejňovala často názory lidí, kteří to byli proti. v podstatě byli proti. Byl to ten prout, to, co nikdo jiný neříkal. Tak Epoch Times prostě byli ochotní zveřejňovat hlasy prostě těch lidí, kteří byli na té druhé straně a moc neměli kde mluvit tím přitáhli pozornost, trošku jim stopla čtenost, ale zároveň zase získali tu nálepku, že jsou jako ultrapravicový. Ale šlo opravdu o průzkum někde v Německu a ten asi zjistil, že teda nějaký ty ultrapravicový čtenáři čtou Epoch Times. Jo? No a tak jako z tohohle nemůžete vycházet, když se knete, co dělá česká pobočka, co dělá čínskojazyčná hmm. nebo pobočka v New Yorku nebo v Austrálii. Jo? Takže je to zase tak, že z jednoho nějakého někde malýho průzkumu, který něco řekl, se udělá. Jak je práce jako Jsou jako něco. Jo, ale máte pravdu, takže tím jsme se dostáváme k jádru věci, že vlastně konzervativní ve Spojených státech jsou republikáni, že jo, ty prostě mají důraz třeba na rodinu, nebo víru, tradice a tak dále. Takže přirozeně tahle skupina jako je, je, jsou i čtenáři Epoch Times a taky hodně teď už vlastně přispívají i jako v rámci těch názorových sekcí no a s tím vlastně když začala velká kampaně volební v roce 2020 tak jeden kandidát byl Trump druhý kandidát byl Biden a s tím, že my jsme měli velké množství vlastně jsme pokrývali to, co Trump dělal za doby za doby toho prezidentování. A to bylo jedno z témat, který vlastně ve Spojených státech skoro nikdo nedělal. Jenom tohle, jenom říkat vlastně, co Trump dělá. A hotovo, nic víc, jenom prostě informovat o tom, co skutečně dělá, jaký dělá kroky, jestli má nějaké úspěchy, nebo co se děje. Ale tohle tam nikdo nedělal. A jenom, to, že my jsme dělali jenom tohle, že jsme jenom informovali o tom, co dělá. A e, vlastně jsme v tu dobu i e, na Facebooku jeli reklamní kampaně, které propagovaly ty naše články, které byly prostě třeba o tom, co Trump dělá. Jo, takže si z nás udělali e, jakože. Hásat e, pro
0: Donalda Trumpa,
1: ano. Ano, třeba takhle. A, a v rámci té předvolební kampaně to šlo tak, že prostě e, začali na nás útočit, jako na někoho, kdo nejvíc vlastně informuje o tom, o, o činnosti prezidenta. úřadu prezidenta Trumpa, tak jakože my jsme teda jako jeho potenciálně největší jako propagátoři a takže potřebovali vlastně nějak nás zdiskreditovat. Měl jsem z toho takový dojem, jako jo, a i velký deníky ve Spojených státech, který byly pro Bidena. Takže pak bylo důležitý říct, teda, že ty epoch times, který teda propagují toho Trumpa, jsou jako něco... Takže te, tyhle útoky jsme zaznamenali kolem toho roku 2020, pak vypukly volby že jo, a začaly ty velký soudní procesy kolem, kolem toho, jestli ty volby byly nějak zmanipulované nebo nebyly. A tohle všechno vlastně my jsme pokrývali celou dobu až do dneška.
0: Ještě dnes vychází nové informace o tom v podstatě. A... Nepřipadá vám to, že vlastně ten západní svět je vůči vám jenom kvůli tomuhle stejně nebo podobně nepřátelský jako čínská komunistická strana? Není to trošičku chucpe od nich?
1: No já bych neřekl úplně, že se jedná o nějaký západní svět, ale určitě mm, dneska se to projevuje, asi to vidí jako více dí na povrchu, už je to vidět, že, že se jedná o... o Rozdělení určitých skupin v té společnosti. Vidíte, že jsou lidi, kteří mají to tradiční smýšlení, ty tradiční hodnoty, vidí v tom prostě smysl a nějaký řád, který chtějí třeba dodržovat, díky kterému si myslí, že ten svět dobře funguje. A druhá strana, která vlastně se snaží tyhle tradiční hlasy, tradiční osobnosti, které tuhle tu kulturu prezentují nebo ji nějak obhajují, tak se je snaží svým způsobem nějak umlčet nebo, nebo, nebo schodit jejich účty třeba nebo cenzurovat nebo různě, různě napadat. Jde vlastně o určitý střet nějakých světonázorů nebo ideologií a v tomhletom směru prostě bych řekl, že zase je spousta lidí, kteří vidí, že ta cesta těch tradičních hodnot je dobrá a pak jsou druhý, kteří zase vidí to řešení jinde dochází prostě k takovému určitýmu boji. A pokud my jsme jako a, se nějak hodnotově spíš chýrime k těm tradicím, a to neznamená, že jsme chtěli útna, jako, útočit, nebo, nebo jakoby, a, v neprospěch pravdy něco hmm. prosívat, nebo jak se tomu říká, prostě protěžovat, tak to prostě nejde takhle dělat novinařinu. Jo? To, to není náš, jako, naše cesta, ale zároveň prostě Radši, než abych si vzal třeba nějaké moderní umění, kde někdo prostě jako se teď si stoupne a řekne, že se cítím jako skvěle, tak takhle něco jako na matlá, na zeď a pak o tom půl hodiny vypráví, co to je. Tak než abych vzal tenhle druh umění, tak radši vezmu třeba Muchovu epopej nebo, nebo renesanční umělce, nebo sochaře a radši dám čtenářům tohle umění, které má prostě nějaký, nějakou úroveň dovedností, které museli ty malíři získat. Dneska se tomu říká realismus, kdy prostě věrně zobrazují realitu těla nebo přírody nebo něčeho. A má to nějakou myšlenku, zachycují třeba různé světové události, vysmucha a další ty renezanční autoři. Takže pro mě je v tomhle výběr jasný, mezi death a vážnou hudbou, která prostě třeba orchestrální, je pro mě jasně orchestrální vážná hudba přínos pro tu společnost. Když si kouknu na texty třeba death metalů nebo styl té hudby, na, v jakým stavu člověk končí a v jakým stavu myslí vyrábí takovou hudbu, tak radši vyberu pro společnost tu, tenhle druh jakoby kultury. A tam, tam prostě je to, je to o tom, že ho prostě od si hledá to svoje.
0: Řekněme, že se zaměříme teď na ten rok 2020, který byl pro vás přelomový. Začátek roku, Čína, známý Wuhan C-19 nástup. Pamatuju si moc dobře, že oficiální média minimální v České republice informovala o tom, že Světová zdravotnická organizace chválí Čínskou lidovou republiku, zejména komunistickou stranu Čínské lidové republiky, za otevřené informování světa o C-19. Takže předpokládám, že byste k tomuhle měl námitky, i tím pádem k celé retorice VHO.
1: No tak samozřejmě, když se podíváte potom na historii toho, jak se věci odehrávaly, z toho, co víme, hmm. tak rozhodně nedocházelo k otevřenému sdílení těch informací a hlásili to, jak laboratoře v Číně. Uh, tak, tak i lékaři, kteří vlastně na začátku o tom informovali, byli umlčeni. Mm. To jsme se bavili, o těch 250 zatčeních. Uh, pokud se týká vlastně toho VHO jako takového, tak čínská komunistická strana dlouhodobě se, se úspěšně snažila infiltrovat jak struktury OSN, tak si to je zdravotnické organizace, a dosadila si na mnoho míst vlastně svoje lidi, včetně Tedrosé, který prostě má velmi úzké vztahy teď s komunistickou stranou Číny. A v podstatě je vstřícný vůči tomu režimu. Nějakým způsobem je vidět, že hraje na tu notu, která bude prospěšná tomu čínskému režimu. Takže i docházelo k tomu, že na začátku místo, aby se třeba zavřeli lety do určitých zemí, tak se mluvilo o rasismu. Že nebudeme prostě rasističtí vůči, hmm. vůči číně nebo čínským obyvatelům, aby jsme je omezovali v pohybu v podstatě země, které v té době byly spojené s Čínou, jako byla třeba Itálie, tam zděl spoustu dělníků, tak to, to byly třeba epicentra, odkud se to potom šířilo do Evropy a i k nám vlastně ta větev jako mířila Itálie. Takže e, tam na tom bylo vidět e, celkem v přímém přenosu, kam až sahá už teď, v současné době, vlastně moc té komunistické strany, e, jak dokáže hýbat s, e, s těmi institucemi, jako OSN nebo V.A.O. Takže v, to, v tomhle to bylo asi, m, řekl bych, objevné. Co vznik, Demonstroval.
0: Co vznik toho viru? V co vy osobně věříte? Věříte víc v to, že někde nějaký netopěr, nebo někde nějak udělal někdo chybu v laborce?
1: No, s, s tou vírou jako úplně si, si nějak snažím nezahrávat, ale zkoumala to celá řada kolegů, ať už z té čínské redakce, nebo, nebo z New Yorkské redakce natočili jsme o tom dokumentární snímek. Byl to vlastně první dokument, který o tom vznikl. A mapuje ten vývoj úplně od začátku, toho, co se ví, že se dělo. No a tak, jak to dospělo do dnešního dne, v tu dobu jsme byli vlastně i s tím snímkem označený za, jakože jsme na té straně nějakých konspirátorů, kteří tvrdí, že ten virus je vlastně, jakože nějakým způsobem laboratorně upraven. A to pořád jsme byli ještě na té druhé straně. A když se pak podíváte, jak šel čas, tak se postupně otočil ten názor o 180 stupňů a světová média začala psát, že je pravděpodobné, že ten virus unikl z laboratoře ve Wuhanu. A proto byly nějaké důkazy a dneska už se říká dokonce, že je to s největší pravděpodobností utekl ten virus z Wuhanu a a pracovalo se na tom, protože měl známky toho nějakých těch laboratorních zásahů, nějaké štěpy a další, nejsem na to expert. Uh, takže t- to bylo zajímavé, že se to měnilo, ale uh, daleko zajímavější je, kdo vlastně vytvářil tenhle narrativ na začátku, uh, kdo, uh, kdo vlastně stál za tím, že jako první řekl, že ne, tenhle virus je prostě přírodní a jeho původ je na tom tržišti ve Wuhanu. Budou typovat
0: to... po čínské komunistické straně pan Fauci?
1: Byla to skupina kolem doktora Fauciho, hmm. já jsem u toho nebyl, Tyhle věci nebo tyhle ty poznatky vycházejí z toho, že se na základě zákona o přístup, svobodném přístupu k informacím dostali na veřejnost zápisky z různých porad nebo e-mailové komunikace mezi doktorem Faučím a jeho týmem. A vlastně z toho se postupně dal dohromady obrázek nejen toho, uh-huh. že doktor Fauci nějakým způsobem přemístil část toho výzkumu, který se ve Spojených státech zakázal, protože byl nebezpečný, mm. tak ho přemístil do laboratoře ve Buchanu. Nějakým způsobem tam odtekal část peněz daňových poplatníků ze Spojených států. Do dneška se to šetřuje. Republikáni slibují, že když teď v Ležitobodu vyhrají volby, nebo ovládnou sněmovnu, třeba i Senát dohromady, takže nechají prošetřit tyhle otázky kolem Fauciho a té skupiny kolem něho. Protože on si vytvořil vlastně monopol na udělování grantů. To mm-hmm. znamená, že on mohl rozhodnout o tom, koho zafinancuje z těch lékařů. Na
0: řádově, kolik peněz tak může být?
1: Miliony? Tak to, tak to, to nevím přesně, ale samozřejmě jako to jsou, to jsou uh, studii jako milion. Tam nehraje třeba moc, moc roli. Jsou mm. to prostě jako desítky milionů, které se rozdělují na ty studie. A je prostě v tom se udělal takový systémový jak by monopol, že oni mohli o tom rozhodovat, komu ty granty budou přidělovat. A tím pádem jako měli velký vliv na, na ty lékaře, takže se vytvářelo v té skupině kolem něho vlastně se rozhodovalo o tom, jak se bude mluvit o původu toho viru jak se to bude prezentovat a tak dál. Takže úzká skupinka opravdu vytvářela tenhle ten narrativ na začátku a hodně agresivně likvidovala ty ostatní hlasy lékařů, kteří prostě nějakým způsobem dokladovali a ukazovali, že to, že to není úplně jako přírodní virus, že je velmi pravděpodobně na tom odvedena nějaká práce v laboratoři a tak dál. Takže tam a zase tam vidíte určité to spojení i s tou Čínou. Zase, zase jsou, to, jsou to jakoby kruhy lidí, kterých není moc, ale mají určitou sféru vlivu a ovládali ten narrativ, který se potom šířil dál po celém světě. A pokud to šlo ještě ve spolupráci s VHO, tak už tam vidíte trošku takovou kliku, jakože...
0: Už to propojený, už je tam nějaký je VHO,
1: Fauci, hmm a už se třeba mezi sebou trošku dohodnou, jak se to teda bude prezentovat. A, a potom vidíte, že může třeba rok nebo další dobu převládat tohle přesvědčení, že to určitě takhle je a pak najednou nastane zvrat a všichni tvrdí úplně opak. Přestože třeba my a ostatní byli zatlačeni úplně vlastně na okraji jako nějací, někdo, kdo chce vyvolávat paniku panika, ve světě, ano. že něco takového mohlo vzniknout v laboratoři. Takže pak se do, během té práce, vlastně, co, co dělám novinařinu, se díky tomu dostáváte vlastně ke zdrojům informací. Protože základní věc v novinařině je, že potřebujete znát zdroj. Když někde něco uslyšíte, tak musíte vědět, kdo to řekl, kdy to řekl a tak dál. A ne, ne se spokojit jen s tím, že někde se něco psalo. Vy hledáte zdroje, základní zdroje těch informací, jo, to slyšel, od koho to máš, kdo to řekl, kde to vzal, viděl z to, neviděl z to a jdete přímo vlastně k tomu základu, hledáte tu pravdu a postupně začnete vidět, že těch hráčů není tolik a že opravdu třeba od někud vycházejí ty informace a postupně se skládají dohromady.
0: Další teda důležitá událost roku 2020 byly samozřejmě volby v USA, tam byla, byly velké zlomy v tom počítání, já pamatuju, že jsem měl stream přímo k volební noci, kdy se počítaly ty hlasy. A ukončoval jsem ho ráno s tím, že by teď asi téměř všechny hlasy v těch dotčených rozhodujících oblastech musel získat Biden, aby se to zlomilo. A už jsem se jakž tak v jako připravil na to, že prezident Trump obhájí svoji funkci. A druhý den, nebo po probuzení, po odpoledne jsem byl jako velmi překvapen tím, jak to probíhá. A jenomže vlastně všechny ty možné spekulace okamžitě zametly pod koberec zaručené informace všech českých médií o tom, že soud všude všechno schodil ze stou, že nejsou žádné důkazy. Jak to tedy podle vás, nebo podle toho, co jste vy v Epoch Times, je ve skutečnosti?
1: No, je to, je to složitá věc, velmi složitá. určitě, složitá, složitá kauza a to vyšetřování, když jdete a chcete opravdu ty tvrdé důkazy, jako ně, něco, tak, tak je hodně jako složité, podrobné a je to cel, celá řada věcí, které ty volby ovlivnily, ať už prostě ve prospěch Biden ze strany Trumpa jeho nějakých chyb, nebo ve prospěch Trumpa ze strany Bidena. A hráli, se hráli v tom roli média. Měli jsme tam tu Russia Gate kauzu, která ještě dobíhala z roku mm-hmm. 2016 o údajném spolupráci Zpěknutý Trumpa s, Trumpem, s Ruskem, které neexistovalo. A dneska během vyšetřování vlastně vidíme z toho, že volební kampaň Hillary Clintonové vlastně si zaplatila firmu, která hledala kompromitující materiály na Trumpa, což asi není nic překvapivého, hledají prostě naproti kandidáta něco, co by proti němu použili, ale v finále se zjistilo, že vlastně celé, celý ten stýlův spis, jak se to potom nazvalo, byl vlastně a zakládal se na zdrojích, které zase končily v demokratické straně, kterou reprezentovala, reprezentovala Hillary Clintonová. Takže vlastně byl taky uzavřený kruh, kdy vlastně opět. demokratická strana nebo někteří ty její členové prostě prokazatelně vytvořili nějaký kompromitující materiál, který byl vlastně sestavený z, z falešných důkazů nebo tvrzení. Ale zajímavé je, že to vyšetřování ukázalo, že jak FBI, tak CIA vlastně během velice krátké doby, někdy 24 hodin zjistili, že ty důkazy vlastně jsou podvržené, takže oni to věděli už na začátku. Ale přesto spustili vyšetřování vlastně FBI, přesto, že ty agenti to věděli, tak někteří ty agenti uvnitř FBI spustili vyšetřování Trumpa a dostali povolení k odposlouchávání jednoho člena jeho týmu. To znamená, že za vlády Baracka Obamy, demokrata, FBI napíchla člena volebního týmu Donalda Trumpa proti kandidáta a odposlouchávali ho na základě kompromitických materiálů demokratické strany. Takže v podstatě tohle tam vyšetřovali kolegové jako z New Yorku v asi rok. Vznikla z toho taková ohromná infografika asi o formátu A0, kde jsou všichni ty hráči zobrazení a jejich vztahy. Vychází to z těch reálných vyšetřování a z důkazů, které se potom řešily před soudem. A je tam vidět ta mapa, kdy došlo opravdu ke spiknutí, což znamená, že dvě a více osob se domluví na něčem, že společně provedou. A vidíte tam, že došlo k několika zajímavým věcem, třeba FBI nikdy neřekne, že někoho vyšetřuje. Neřekne to na veřejnosti. Řekne, že vlastně oni postupují tak, že když se ptáte, jestli někoho vyšetřují, tak oni řeknou, že to ani nepotvrdí, ani nepopřou. Uh-huh. Tím pádem drží ve střehu všechny, kdo by náhodou, aby si mysleli, že možná jsou vyšetřováni, možná ne, ale nikdy to neřeknou jasně. A tady historicky poprvé oni tenhle ten přístup změnili a řekli, že vyšetřují Donalda Trumpa kvůli prostě nějakého podezření se spiknutí s Ruskem, veřejně. Uvolnili tohle prohlášení do médií a to bylo v době před volbami. Takže prostě to byl, to byl jasně nějaký neobvyklý tah ze strany FBI a všechno to bylo neobvyklé a všechno to směřovalo k tomu, že v podstatě to kompromitovalo mm-hmm. kandidáta. No a takže jako v v téhle době se toho, toho stalo poměrně dost a ovlivnilo to ty volby. Ovlivnilo to výsledek voleb. Tenhle skandál, ty kroky FBI, to, že média to začala silně pokrývat, tak, tak to určitě ovlivňovalo, eh, jak ty volby dopadly. No A pak je otázka, která se řešila potom, a to je teda, jestli došlo eh, k nějaké manipulaci s těmi hlasy. To znamená s lístky jakým způsobem, co se asi tak dělalo. Někdo říkal, že část těch lístků byla vlastně jakoby stornovaná, že teda byly podaný, ale nebyly nakonec tam jakoby bez toho nějakým způsobem smazaný. Problém byl, že spousta věcí se začalo skenovat. Ten lístek vlastně byl takhle, pak toho naskenovali dovnitř a on byl v tom systému jako scan, a pak se zjistilo, že ten skén se dá editovat. Že ten skén vzmete no. a můžete, když to tam není jasně vidět, tak ten člověk, který to tam prohlíží a teď mu ten systém vyhodnotí, že to je třeba nečitelné nebo není z toho vidět, teda, co to je, jestli to je tam zaškrtnuté tak nebo tak, tak on může vlastně t- tu položku, ta položka je digitální na tom skénu a on ji může zaškrtnout jinak. Což samozřejmě... To je třeba v českých si... poměrech
0: naprosto jako nepochopitelná záležitost, ještě tak vezmeme, že jo.
1: Když byly vidět tyhle ty videa, tak u nás je to jinak, že jo? u nás tam hodíte papír a, a sčíka, sčítá se to lokálně, že jo? Ten, každá ta lokální malá ta sčítací komise. komise to dělá sama a pak to posílá dál, že se to vyhodnocuje a v té komisi navíc ještě někdo, kdo může říct, přepočítáme to ještě jednou a každá ta strana si tam může delegovat do těch o, lidí, chce. někoho z těch svých lidí, aby na to dohlíželi, že si to teda dělá dobře. Tam, tam to bylo, je tam spousta států, mnoho států, mnoho lidí, není to u nás 10 milionů, ale je tam prostě těch států desítky, že jo, po desítkách milionů. A v různých těch oblastech to bylo různě. Abychom se dostali k něčemu, nějakým jako tvrdším důkazům, tak mě zaujal poslední dobou byl film, který natočil Dineš Dissuza, jmenuje se 2000 kurýrů. A v podstatě tam jde o to, že taková analytická skupina nakupovala data, velký data o pohybu mobilních telefonů. Každý ten telefon má nějaký unikátní signál, který je prostě jenom pro ten jeden telefon. A to jsou data, které si nakupují i třeba marketingové společnosti nebo další a vyhodnocují vlastně pohyb těch telefonů. a tak oni se soustředili jenom na určitá místa v těch státech, které byly nejvíc, kde bylo to hlasování těsné, kde šlo třeba o tisíc, deset tisíc hmm. hlasů nebo bylo to menší a kde byl ten bo vlastně jako nej, nejtěsnější. A soustředili se třeba na ty největší okresy, kde se teda podávalo nejvíc hlasů, kde bylo největší sčítání, aby toho neměli tolik. Takže z několika států si nakoupili tyhle data těch operátorů o pohybu telefonů. A začali je vyhodnocovat a analyzovat pohyb těch telefonů. A dali si do toho prostě nějakou škálu, aby to vyfiltrovali, a sledovali body, které byly vlastně volební hlasovací schránky, protože oni to tam měli tak, že jste mohl přijet do té schránky a hodit to tam, a to byla někde na ulici, pod, někdy pod kamerou, někdy ty kamery tam ani nebyly, i když tam měly být, a, a hodit tam ten svůj lístek. A tím se vlastně odhlasovalo. Nemusel jste chodit do té Nikdo vole, vás
0: neskontroloval, tím. že jste tam byl. Tak. Nikdo si neodškrtl vaši identitu, žádnou půdkastu si nemusel, zdál zdá to je důležitý dodat, protože to to přesně tak. ukazoval před volbama i Michal Šopor, který ukazoval opravdu takhle někdy v koutě v LA, prostě v zaplivanej roh, tam bezdomovci a uprostřed holební schránka, tam nikde
1: nikdo. Tak. Tak, tak to bylo ne, jako u nás, že přijdete sem z téhle ulice, dáte občanku, oni se vás očkrtnou, že jste tam byl, ale šlo o, 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 o korespondenční hlasování, kdy prostě vás nikdo neidentifikuje a můžete tam hodit jenom jeden hlas za sebe. Jo, v různých státech to mají zákonně třeba různě upravené, ale v těch státech, které oni sledovali, byly takže můžete hodit jenom jednu obálku a tu svoji. A teď uh, oni z, ze sledování těch telefonů viděli, že některé ty telefony se pohybují mezi těma schránkama. Mhm. A že se pohybují několikrát mezi nimi. Eh, a tak oni si vlastně v tom filtru nastavili, že chtějí, aby navštívil minimálně deset třeba deset těch schránek za sebou, aby, to, aby tím zmizelo to, že třeba po práci jde náhodou, jako tam tudy domů, eh, tak navštívil všech deset a ještě se zastaví v nějakém volebním centru. Eh, protože ty volební centra někdy právě schromažďovaly ty hlasy, ty hlasovací lístky, který jak zjistili, přebírali nějaký kurýři a rozváželi je do těch schránek. Navštívili to centrum a pak navštívili minimálně 10 schránek, opakovaně za sebou. A to zjistili ze záznamů těch telefonů. A pak si stáhli, požádali si o předání kamerových záznamů z těch kamer, které sledovaly ty hlasovací urny. A na nich mohli vidět, že tam, kdo tam přijíždí. Takže věděli, že jak ten člověk vypadá, který objel těch Nějakých deset a víc schránek, že to byl, my jim začali říkat kurýři, který prostě rozvážel. Proto ty 2000 kurýrů. Proto 2000 kurýrů. Takže ten kurýr byl prostě člověk, který rozvážel lístky do těch schránek. A už samotný to je nelegální. Když mm-hmm. vezmete pět lístků a rozvezete do pět různých schránek, tak to už vlastně je nezákonný postup porušení těch volebních zákonů. takže Tím pádem je to prostě jako relevantní zločin, který může policie vyskoumat. Můžete za to dostat nějakou sazbu. Oni na těch záznamech vidí, že on tam nehází jeden lístek, ale že jich tam hází třeba sadu, až mu to vypadne dolů, takže je tam musí házet několikrát, takže to nebyl jeden. Bylo to třeba pět nebo víc lístků do těch úden. No a postupně vlastně zjistili, kdy ten filtr byl opravdu velký. Oni museli naštívat hodně těch schránek, a museli ještě jít do toho centra, že 2000 takových lidí, kteří to tam rozváželi v různých těch místech a začali potom dělat statistiky a počítat, kolik zhruba asi mohli odví, rozvíct, teda těch hlasů, udělat nějaký průměr, že každý, do každé schránky teda hodil tři, tři lístky jenom a, a na, začali to násobit a zjistili, že opravdu v některých těch uh, státech jenom s tím, co oni byli schopni vyfiltrovat, jenom v těch v největších městech, Já. že nedělali všechno, tak by mohlo dojít ke, k, počet, k početnímu zvrácení toho rozdílu, který tam vzniknul. A teď je otázka, jakože už mají to pracovali. To by musela vyskoumat političe. V, čí, v čí
0: prospěch, že jo? Teď by se mohl hrát na to, teda, že někdo tam pracoval pro Trumpa, někdo pro Bajdna a takhle. A nevíme to jistě, protože to, to nic nevyšetřilo.
1: Nevíte, kdo to ta... jestli to házeli pro Bajdna, jestli to házeli pro Trumpa, co to bylo za lidi, hmm. pro koho pracovali, kdo je platil. To se prostě nevyšetřilo. A teď je otázky, že oni mají tyhle materiály, natočili o tom dokumentární film, a vypustili ho do já nevím, několika set amerických kin, který prostě jim vyšli vstříc a prostě tohle odvysílali, dali to online, že si tam můžete prostě jako zakoupit um, práva to sledovat, mm-hmm. tak jak to je u jiných filmů a prostě si to skouknout a sami si přesvědčit a udělat na to nějaký prostě svůj názor. Tak teď by to měla zjít ruky policie, nebo už dávno měla FBI a měli by začít to vyšetřovat, než mají kamerový záznamy těch lidí, jsou tam i auta, jak přijíždějí, třeba tam bude poznávací značka, nebo cokoliv, mají ty piny těch telefonů, jak se pohybovaly, tak můžou jít potom požádat si soudně, aby jim někdo vydal třeba jméno majitele toho telefonu s tím pinem prostě, nebo s tím signálem. A zatím se tam nic neděje, víme, že prostě u moci je teď demokratická strana Spojených států mají v ruce nejenom dům, ale také sněmovnu a i senát, takže v podstatě jakoby celkově tam uvádají teď ten, teď ten systém. A vytváří to
0: podezření, že jsou to oni, kteří nemají zájem na to, aby se to vůbec vyšetřovalo, ale to jsou zase spekulace a zase nemůžeme říkat na hlasekové z toho data
1: jsou o tom, že došlo to k manipulaci mm. toho volebního systému. To je prostě evidentní. Nebo na mě to tak působí. Jo? že mm. evidentní, že se něco stalo. Můžeme taky říct, že n- diskutovatelně jako se dalo vyzkoumat, že asi 150krát větší vysílací čas ty média ve Spojených státech věnovali Trumpovi. Ale že prostě drtivá většina těch zpráv byla negativních vůči mm. němu. Takže to je jasný, že prostě média byly proti tomuhle tak. kandidátovi. Vidíme, že k nějaký té manipulaci došlo a pak jsou tam další věci který byly založený prostě, jak jste se ptal na začátku, jestli u těch soudů zaznívaly nějaký důkazy, hodně z toho byly očitý svědectví lidí, ale nebyly uznaný jako relevantní. Přitom... Přestože
0: ti lidé tam vypovídají pod přísahou, to znamená automaticky pod hrozbou trestů, když budou lhát, a stejně to nebylo vůbec přijaté.
1: Místo přísežné prohlášení vyplňujete ve Spojených státech pod hrozbou pěti let vězení, Takže to není jen tak, jako vlastně si jen tak jako něco hmm. řeknete, ale musíte za to nést tu trestní odpovědnost. Třeba když soudíte případ vraždy, někdo dává takový příklad, tak vlastně na základě očitého svědectví může člověk dostat třeba jakoby trest odnětí svobody na mnoho let, jenom na základě očitého svědectví někoho, kdo je důvěryhodný. A v tomhle případě se to, se to nestalo, nepodařilo se vlastně v tomhle směru to to prorazit. No a asi poslední věc v těch volbách, když už to v těch velku zůstaneme, je, jsou zákony, které vlastně definují, jak by se měly ty volby odehrávat, kolik dní se bude moct hlasovat, jak dlouhou dobu a tak dál. A i s těmihle věcmi vlastně se posouvalo v některých těch státech, když si řekl prostě, jo, tak, tak budeme o něco díl, je necháme hlasovat. Takže vlastně hmm. došlo i ke, ke změně těch, toho času. A zase se to vlastně jako tím, že tak přece my chceme, aby ty voliči dostali možnost ten svůj hlas dát a naplnili tu svoji demokratickou, jako to právo, takže jim to nebudeme znemožňovat. Takže se to jako omluvilo vlastně tímhle přístupem.
0: Celkově vlastně ty volby ale na mě působily ve srovnání s tím, jak probíhají například parlamentní volby u nás, které proběhly tak, že se uzavřel v volební místnosti a my jsme čtyři hodiny na to věděli, jak to bude. Tak mi nám to působilo jako naprostá fraška, protože ty hlasy se počítaly ještě několik měsíců po uzavření volebních místností v podstatě. Protože některé státy ještě nebyly dopočítané na 100%, ale třeba na 99,9% a ještě tam bylo pár set hlasů, které se dopočítávaly týdny a týdny. A já jsem to vůbec nechápal, stejně tak jako ty zákony o tom, že se nemusíte vůbec prokazovat IDčkem. Tak mi to celkově přijde jako fraška i samo o sobě. K tomu tématu voleb doplním ještě dvě věci. Jedna z toho bude informace třeba ta, že jak YouTube začal popírat veškeré ty informace, tak například smazal YouTuberovi, streamu, Crowderovi video, kde prokazoval, že spousta adres na těch volebních lístcích je zcela falešná. Mnoho a mnoho to čtenáři mu potvrdili mnoha důkazy. A druhá je otázka, nakolik si myslíte, že ještě o rozhodování těch voličů samotných ovlivnilo utajování kauzy Hunter Biden.
1: Tak to byla další věc, za kterou dneska už víme, že opět stála taky FBI, což je vlastně paradoxní, že jo? Instituce, kterou vytvářel Hoover, který v podstatě bojoval proti komunismu, socialismu a různým těm formám, které v té době byly v Sovětském svazu, dneska je vidíme hlavně v Číně, tak, tak v podstatě pomáhala, napomáhala kandidátovi, který je Některými je jako třeba konzervativními vnímán jako spíš uh, někdo, kdo vidí směr té společnosti v nějaké formě socialismu, silnějším státu. Uh, takže uh, tam vlastně už dneska víme, že prokazatelně došlo k zablokování uh, zpráv. Uh, šlo, šlo o to, že vlastně uh, Deník do New York Post zveřejnil informace o tom, že unikly nějaké záznamy o Hunterovi Bidenovi z jeho, z jeho počítače, který někde nechal v nějaké opravně počítačů, A šlo to, že vlastně z těch záznamů se dalo vyčíst. Jednak teda to, že on má nějaké svoje drogové dýchánky a že, že jako rád se, se pobaví s různými ženami, třeba i za peníze. Tak, tak šlo vlastně o jeho obchodní aktivity ve spojení s činností jeho otce, co by, co by viceprezidenta za, za, za doby Tehlejší, Obamy, ono. Za, za doby vlády Baracka obamy. Takže šlo vlastně o odhalení nějakých spojnic, kdy on mohl jeho otec využívat to své postavení proto, aby mu dohazoval nebo zprostředkoval nějaké, pomáhal realizovat nějakého obchody. No a tenhle článek, jak jsme viděli, tak jako silně zablokoval platforma Twitter, která v podstatě jako znemožnila rozesílat link, který linkoval na ten článek v deníku New York Post a blokoval účty lidí, kteří kteří to si šířili. Dokonce už v tu dobu, kdy ještě Trump byl ve funkci zablokovala účet mluvčí Bílého domu. Za to, že tenhle post, tenhle link postovala. Takže už v tu dobu, jako Twitter začal sahat na nejvyšší představitele jako Spojených států nebo lidí kolem nich, pak došlo i k zablokování účtu Donalda Trumpa a dalších, eh, dalších lidí. Takže eh, tohle určitě silně jako ovlivnilo eh, výsledky těch voleb. Je to další, další věc do té skládačky.
0: Jakou roli v tom měla FBI?
1: No, teď se ukázalo, že vlastně. Eh, FBI měla jednak ten případ na stole, měla ho vyšetřovat a teď už víme, že agent, který e, to vyšetřování zastavil, tak zároveň stál u, u toho vyšetřování, co se týkalo Donalda Trumpa v tom Russia Gate. A navíc ještě nějakým způsobem jako e, jsou, jsou ty stejní agenti spojení i s tou razí v, v té Trumpové rezidenci nedávno. Takže je a dostává teď jeden z republikánů, který je vlastně v tom výboru, který kontroluje činnost FBI, tak teď předkládá médiím zprávy o tom, že má zevnitř FBI o těch agentů samotných zprávy, že se tam utvořila nějaká politicky orientovaná skupina těch agentů, kteří prostě se spronevěřují tomu poslání FBI ve prospěch nějakých politických skupin, pravděpodobně prostě členů té demokratické strany. Takže tam prostě to je další jenom kousek Však. do té skádačky, co, co všechno ovlivňovalo ty volby ve Spojených státech.
0: Jak důvěryhodně hodně působí nálezy při domovní prohlídce FBI i Donalda Trumpa? Jsou tam nějaké pochybnosti, které vyřekl i sám Trump?
1: No, tak ta prohlídka to... No, jako sleduje to víc teď kolega z Kovajsa, který dělá ty Spojené státy. Já se teď soustředím víc na to, co se děje tady mm-hmm. a ještě si nechávám tu Čínu takže tam, tam úplně to teď nesleduju, takže ty informace v hlavě nemám. Já jsem dělal spíš asi snad už 10, více než 10 let hlavně na vyšetřování v Číně kolem těch orgánových transplantací. Mm-hmm. Setkal jsem se tady v Praze s vyšetřovatelama, který, který vlastně to několik let uh, tuhle oblast vyšetřovali uh, s bývalým kanadským ministrem zahraničí, s Davidem Kilgurem, ten už teď po smrti krátce, s Davidem Matasem, Kanadian, uh, taky vlastně lidskoprávní advokát, a s itnem Gatmenem, který napsal knihu Jatka, jsme ji přeložili tady do, do češtiny, takový robustní, vysoký, p- holovavý pán, uh, skvělý investigativní Uh, novinář. O čem to tedy je? Uh, Čína no. uh,
0: tím pádem nejspíše tedy podle uh, nadpisu je jatka a pod nadpisem masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problémů s disidenty. S disi- jo, s disidenty. To znamená, že uh, existují podezření, že čínská komunistická strana zabíjí disidenty a jejich orgány rozprodává do zahraničí?
1: To, Dá se to jsi, tak říct? vybraná skupina lidí, dalo by se to schrnout pod takové jedno nařízení, kterým jsme zjistili, že existuje a a znělo, naložte s nimi jakýmkoliv ekonomicky výhodným způsobem. Takže v podstatě se stalo to, že lékařské povolání, které za normálních okolností má prostě nějakou tu hypokratovou přísahu a to poslání pomáhat lidem, zachraňovat životy, to než dít, Tak v podstatě tam došlo k prolomení té lékařské etiky a zašlo to do, do takové formy jakože, brutálního ekonomického myšlení, jak využít člověka, co, co nejvíc. A díky, díky transplantační chirurgii, ale i díky pravděpodobně plastinačním technologiím, které konzervují to tělo pomocí plastinace, se začaly, začala, začaly části skupiny těch vězňů stávat vlastně jako před, jak předmětem zneužívání. Jak transplantační chirurgie, tak i k vytváření těch plastinovaných těl. Známe asi všichni ty výstavy Buddies. Původně vytvářel Ginter von Hagen z Rakouska nebo z Monika, uh-huh. nevím přesně. To je jakoby otec té plastinace, ale on odjel do Číny na začátku mm. a tam si zřídil tu první laboratoř plastinační a tam získával ty první těla. Ně- Některých z nich dokonce bylo vlastně vidět, když to pak nafotili lidi na těch výstavách, že tam je jako kůlka, která jako je zaražena v, mm. v hlavě. My takže... Mě chcete
0: říct, že některá těla z výstavy Badis jsou zavraždění disidenti? čínskou komunistickou stranou? Tak,
1: tak, tak to skutečně vypadá, ale musíme si uvědomit, že jsou dva druhy těch výstav. Jedny jsou ty Hagencovi, on potom z Číny odjel, ale jeho společných byl doktor Sui. A doktor Sui potom ukrad, v podstatě okopíroval ten způsob plastinace a založil si vlastní plastinační továrnu a začal dělat svoje výstavy, Bady
0: na těch to bude asi pravděpodobněji?
1: Hagens řekl, že všech těch čínských těl se potom zbavil a že je spálil potom, co se tohleto víc začalo probírat. Ale Sui začal dělat ty svoje výstavy a my jsme tady jednu měli v Praze, na Praze 7. A už tady byla několik let, více o tom problému vědělo a v roce 2017 se, se to podařilo nějak prolomit. A jednak se proti tomu postavilo celkem velké množství lékařů v České republice, kteří to označili za, za ne, neetickou záležitost, uh-huh. protože vlastně ty vystovatele neměli vůbec ponětí, co to je za lidi. Ne, neexistovali, neexistoval souhlas písemný s tím, že můžou posmrtně nakládat jejich těly, ani, ani příbuzných, ani těch mrtvých. Oni nevěděli, kdo to v podstatě je. Takže se stalo, že oni na území Evropské unie přivezli desítky mrtvých těl, nikdo neviděl, co to je za lidi, co to je za mrtvoli, kde zemřeli,
0: jakým způsobem,
1: okolností. za jakých okolností, neznali jejich identitu a oni je přivezli jako položky jo, s nějakým původem, prostě na výstavu, jsou exponáty. Jo, a s tohleto výstavou přijeli do Evropy a začali tady na ní vydělat miliony. No a tady vlastně došlo k tomu v Čechách, že na základě schromážděných důkazů se podala oznámení na policii, trestní oznámení na tu výstavu, několik, bylo jich, bylo jich možná desítky. No a tohle oznámení se dostalo až na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde je nějaká sekce pohřebnictví. A ta zaslal starostovu Prahy 7, což byl Jan Čížinský tehdy, který trošku už věděl něco o té Číně a pro následování v Číně. A on dostal od ministerstva dopis, ve kterém se říkalo, že by měl zjistit identitu těch těl. Uh-huh. A zákon říká, že pokud starosta najde na své městské části mrtvé tělo, tak má zjistit, kdo to je, zjišťovat jeho identitu. A pokud nenajde příbuzní, který by ho pohřbili, tak na náklady města Prahy 7, vybere místo na Achřbitově a to tělo nechá pohřbit. A on se prostě touhle cestou vydal, začal zjišťovat, co to je za lidi, oslovil ty organizátory, aby předložili ty dokumenty, byly různý diskuze i v rádích, že to v televizích tam vystupovali a bavili se dohromady o téhle věci. Samozřejmě ten organizátor v ruce nic neměl a my jsme měli i v rámci Epoch Times, jsme vlastně zveřejnili řadu Různých těch důkazů, které jsou i v téhle knihce, protože ten gatman to taky vyšetřoval, že se velmi pravděpodobně jedná o lidi, kteří o těla lidí, kteří zemřeli v čínském věznickém systému. Čížinský oslovil čínskou ambasádu, jestli, jestli ví něco o tom, že by teda to mohli být nějaký občané v Číně, jestli znají jejich identitu, vyčerpal prostě všechny možnosti. A nezjistil, kdo to je. Tím pádem podle zákona měla ty těla vzít a pohřbít je. Takže vybral hrobku na Praze 7, kam ty těla měla být umístěna. A řekl pohřební služby, aby šla ty těla vzala a pohřbila je vlastně tady na Praze 7. Ty požádali policii a policie měla poskytnout součinnost. Takže už reálně vlastně šli na to výstaviště ty těla zabavit a pohřbít je. Tak, jak by se to mělo udělat. Jenomže policie se obávala že nastanou nějaké soudní spory uh, o, mm. o majetek a tak dále, a nevěděl, jak to dopadne, takže požádali soud, aby se k tomu vyjádřil, jak mají postupovat, protože se nic takového v minulosti nestalo a nebyl proto precedent. A mezi tím ta výstava odjela na Slovensko, takže tím pádem, tím pádem ta kauza skončila.
0: Byla nějaká země, která to zatrhla v Evropě?
1: No, ano, bylo to tak, myslím, že to byla Francie. Taky v Izraeli se staly nějaké soudní kroky a myslím, že i ve státě New York. A někde šlo o to, že třeba udělali zákon speciální, který ukládá takové výstavě, že nemůže překročit hranice toho státu s těma tělama, s těmi těly, pokud nebude mít v ruce třeba ty papíry o tom, že dobrovolně dávají jim ta těla, aby mohli posmrtně třeba vystavovat a vydělávat na nich peníze. A stejný zákon se vlastně udělal tady v roce 2017, že můžete přijet sem s takovou výstavou jenom pokud budete mít tyhle dokumenty v ruce. Jinak Do té doby to tady nebylo. Nebylo? nebylo Takže
0: proto to? je vlastně ty vystavovatele ani nenapadlo ty dokumenty třeba sfalšovat, aby měli něco v ruce, protože viděli, že to vůbec nepotřebují.
1: Obcházely se zákony prostě hmm. říkalo se, že to je umění nebo že to je vědecká výstava. Hmm. Vždycky si jako našli něco, nějakou skolinku, kterou jako jim to umožňovalo. Teď už od toho roku 2017 už tady ta výstava nebyla, jenom se jsem teď chystal do Brna Ginter von Hagen, což je ten druhý druh výstav. Mm. On ty těla opravdu asi nakupuje od nějakých lidí, kteří prostě jako mu ty těla opravdu dají, že chtějí je na ty výstavy dát, tak mu prostě napíšou, že když zemřou, tak můžou jako ty, ty těla tam mít.
0: A tohleto je, se týká koho? odpůrců režimu nebo třeba těch Ujgurů, kteří tam jsou v těch táborech údajně zavření a takhle. Týká se to i jich, nebo je to vyloženě jenom o odpůrcích režimů, demonstrantech, aktivistech a podobně?
1: Zajímavá otázka, vlastně tahle problematika začala v roce někdy 1999 a v tu dobu začalo právě masivní pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Mm-hmm. Což bylo, no podle vládních statistik čínský vlády, to bylo zhruba 70 až 100 milionů Číňanů, kteří prostě se věnují to jakový, jakoby meditativní cvičení, sada, sada cvičení a zároveň a vlastně jako, mm, morální, e, morální hodnoty z buddhismu a taoismu. No a... E, Mezi lidma vlastně se tam hodně šířil. Falun Gong se hodně cvičil, někdy od roku 92 do roku 99 se tam objevila takováhle jako velká skupina lidí, asi 70, až to bylo ono lidí. No a to začalo samozřejmě zbuzovat pozornost komunistické strany, protože uh, vlastně Falun Gong nebyl nějak, neměl v sobě žádné ty stranické buňky, bylo to takové jako lidové hnutí hmm. a v podstatě se... Uh, tak nějak jako obro, obrozovala a znovu probouzala ta tradiční čínská kultura, která vlastně, jak já jsem na to přišel během práce na tom speciálu o té tradiční kultuře, tak jsem dospěl k takovému závěru, že podstata té kultury byla v tom, že jste měl na sobě pracovat. Že vlastně člověk má pracovat sám na sobě. Že smysl života směřuje k tomu vlastně, jako nepracuji na tom svým charakteru, hmm. vlastně vyjmenovává nějakou škálu cností, tak to vidíte i v tom starém řecku, že, že nás vlastně ti, ti mudrcové nebo filozof vlastně učí v nějakých vyšších jako ctnostech, které bychom se měli snažit jako naplňovat. Podobně to bylo v Číně, vlastně, ať už buddhismu nebo taoismu. Tak to bylo opravdu o tom, že pracuji na sobě, jsi malíř. Chceš udělat perfektní dílo, tak musíš pozvednout sám sebe, protože to dílo je odrazem tebe samotného. Chceš zlepšit to, co děláš, zlepší sám sebe. Chceš být lepší lékař, lepší cokoliv. Takže, takže to směřovalo k tomu, že vlastně pracujete na sobě a dodržujete nějaké morální zásady. Ve Falun Gongu to byla pravdivost, soucit, snášenlivost. A, a tyhle věci prostě v životě dodržujte. No a teď si představte 100 milionů lidí uvnitř systému, který je vybudovaný vlastně na propagandě, který je vybudovaný na zkreslování historie ve prospěch vždycky hmm. vítězící komunistické strany, která je matkou všech lidí v Číně a tak dál. A teď budete vážit, budu říkat pravdu, protože to je prostě můj morální kodex, kterýmu věřím a je to, důležitý, je to velice důležitý. A nebo budu prostě si vymýšlet tak, jak to po mně chce režim. Jo, takže tam, tam už v tu chvíli docházelo buď k tomu, že teda se obrodí ta tradiční čínská kultura, která tam byla na několik desetiletí potlačená, ale předtím pět tisíc let fungovala, a což způsobí pravděpodobně nesnáze tomu režimu, nebo jeho pád. Možná, že se to obávali. Takže začaly se uvnitř té strany objevovat tlaky, že teda ten Falun Gong nějak zakážeme. No a došlo k tomu, že za, za vlády Yangtze Mina došlo v roce 99 skutečných zákazů, e, praktikování Falun Gongu na území Číny, začaly se na ulicích pálit knížky všechny, které napsal základatel Falun Gongu, rozjíždět bulldozerem e, nahrávky, jako hudby ke cvičení, jako těm meditativním cvičením, demonstrativně se to prostě ničilo, a začali se zatýkat lidi, No, ale problém byl v tom, že tahle ta skupina vlastně začala nečekaně odolávat tomu tlaku toho režimu, kdy vlastně čekali, že zhruba za tři měsíce, jako, jak, jak říkali, komunisté rozdrtí a, a zvítězí slavně nad Falun Gongem, Tak se ukázalo, že vlastně je to velice duchovní, jako, nebo se to přitáhlo velice duchovní lidi, kteří se prostě jako v těch morálních hodnotách vidí větší smysl. Než, než v učení komunistické strany a dokonce jsou ochotní proti, za to proto něco riskovat a něco obětovat. Vlastně. Takže, takže jako se e, nepodařilo nebo nedařilo se je takzvaně převychovat pomocí těch, těch metod, na který byly zvyklí, že fungují a tak se začalo přitvrzovat. Jo, jeden m, argentinský soudce e, tohle to vyšetřoval a vlastně potom přišel s, tím, s, s těmi závěry, že, že to má všechno nějaké schéma, kdy Aha. se jako postupně přitvrzuje. Napřed vás zatknou, jdete na policii, tam vás třeba zmlátí, nebo vám jako vyhrožují, že abyste teda přestali se tomu Falun Gongu věnovat, nebo o tom šířit nějaké informace a pustí vás a pozorují, jestli pokračujete. Když, když ten člověk pokračuje, tak pak třeba rok pracovního tábora. Zase ho pustí a zase sledují, jestli pokračuje. Když pokračuje, tak tři tři až pět let vězení, a když po těch tři let, nebo pak prodloužení vězení v případě, že, ani, hmm. že se pořád v průběhu toho procesu nedaří ho převychovat. A teď docházelo k ohromnému množství hromadění těch lidí v pracovních táborech, ve věznickém systému. A jak píše Ethan Gutman v té knize Jatka, tam byla taková zvláštnost, že oni věděli, že jakmile vás zatknou, tak tak začnou jít po vašich rodičích, příbuzných a lidech v okolí. Vlastně vždycky to bylo tak, že vás převezou pak zpátky do toho vašeho města, Vy jste jel a do Pekingu, na náměstí, na men, prostě vyvěsit nějaký plakát, že Falun Gong je dobrý a komunistická strana o něm prostě si vymýšlí lži. Tak vás převezou pak do toho vašeho místa a začne vyšetřování. A tím, že věděli, že jakmile prozradí svoji identitu, tak nastane tohle, tak se rozhodli vlastně jim, že třeba svoje doklady někde zahodili předtím, nešli protestovat, nebo je někde schovali, nevzali si je sebou a když se zatkli, tak řekli, se ptali, kdo jste? A on řekl, já jsem praktikující Falun Gongu. A zeptali se ho, a kde bydlíte? A on řekl, no, můj domov je vesmír. A tím pádem vznikalo ohromné množství bezejméných vězňů, co znamená, že byl vždycky prostě vězeň bez jména A těch tam byly tisíce, desítky tisíc. A to byla právě skupina, která byla nejnáchylnější na zneužívání těm transplantacím. Protože když zemře ten ten vězeň, tak potom musíte uvědomit? Nikoho. Nikoho. Nemáte jméno, nemáte adresu, příbuzné, nic neexistuje. A zacházení s tím tělem je potom pověřená vlastně ta vězeňská služba. Takže skupina bez vězňů byla určitě začátkem tady toho, Aspoň podle těch vyšetřovatelů, tady toho biznisu s těmi orgány, kdy, kdy prostě reálně se začalo zjišťovat, že je vozí hromadně e, na lékařské testy. Jo, že vlastně jde o skupinu, se kterou špatně zacházíte, prostě je zatknou, zmlátí, znevýhodňují a tak A na druhou stranu je potom vezou na zdravotní prohlídku, kde jim vezmou velké množství krve, hmm. prostě svítí jim do očí. Kontrolu břišní dutiny, elektrokardiogram, jo, prostě je vlastně to vyšetření, které musí stát hodně peněz, potřebujete na to nějaký personál a tak, tak dále.
0: nějaký důvod.
1: A je otázka, proč se teda tak staráte hmm. o vězně, který prostě tamhle úplně bezohledně mlátíte? Jaký to má důvod? Jo? A to byl jeden z těch střípků do mou když začali zjišťovat, jako, že na tom je něco divného, něco se děje. A to vyšetřování vlastně šlo dál, trvalo to roky. Vyšlo k tomu několik vyšetřovacích zpráv, a někdy v roce 2019 v Londýně zasedl soudní tribunál. V tom si může ta najít China Tribunal.org, a, nebo China Tribunal se to jmenovalo, a tam se vlastně schrnovalo všechno tohle vyšetřování někdy od roku 2006 do dneška. Plus k tomu přibyli ty Ujgurové, o kterých jste mluvil na začátku, jo, ale to nebyla skupina, u který to úplně začínalo. Ta skupina, na které se větší. to vyzkoušelo, byl Falun Gong. Hmm. A potom tenhle ten systém se začal převádět do té oblasti Xinjiangu, pravděpodobně na ty Ujgury, protože jsme sledovali, že začaly lítat linky přepravující orgány mezi Xinjiangem a ostatníma provinciemi a garantovali prostě nějaký čas jako toho převozu. Hele, když transplantujete, máte na to, máte na to málo času.
0: A, a pokrývali poptávku čínskou nebo i zahraniční?
1: no, právě že, právě že i zahraniční.
0: A jsou tam podezření nějaká, třeba vysoká místa i, nevím, západní nevím, politiky, kultury a tak dále. Dočete se to v té knížce, no, abyste, abychom to neprozrazovali nebo maximálně nějaký ne, okruh.
1: Ne, já, já si myslím, že jako v, tom, v tomhle obchodu Zatím nebylo zjištěno, že by jako reálně byl zapojený někdo ne, jako ze západů tak aktivně. Jde spíš o zprostředkovatele, kteří, kteří to zprostředkují. Hmm. Jo, že se na tom udělal opravdu business, který má nějaký služby a nějaký know-how, že, že vám prostě, že tam napíšete, najdete se celkem snadno zprostředkovatele, se kterým se začnete domlouvat třeba v angličtině a on vám nastíní tu situaci, vede vás vlastně, vy potom přeletíte tam, a tam strávíte nějaký čas. Oni vám sežnou prostě velmi krátkou době ten orgán. Což nikdo na světě nedokáže. To je další věc, která vlastně ty vyšetřovatel zaujala. Jasně. Za, za dva týdny máte najednou jako perfektně padnoucí játra, ledvinu nebo, nebo srdce dokonce.
0: A to shrnuje tady ta knížka?
1: To je někdy 2014, myslím 2015 vydaná. Bude pokračování? Uh, už bylo, vlastně Kdo? vyšla vyšetřovací zpráva 2016, několik dva roky potom, souhrná, a tam, uh, tam se zase mapuje, a to je, to je na internetu přístupný, jmenuje se to, myslím, Bloody Harvest uh, Slot Update, kdy se spojili ty vyšetřovací týmy dohromady a, a dávali tohle uh, jako trošku do většího kontextu.
0: Tak jo, možná asi opravdu čtenářům doporučím, kam až daleko můžou některé režimy zajít v potlačování opozice. Já vám, pane Kajinku, děkuju za váš čas a určitě zase někdy si popovídáme blíž například o Číně nebo o komunismu jako takovém.
1: Souhlasím, tak jo, děkuju. Tak se třeba někdy ještě uvidím. Kostem byl šéf,
0: české pobočky Epoch Times, Milan Kajinek.
1: Naschledanou.